0: Velkommen til en ny episode av E24-podden. 3D-printing har lenge vært et bøssord i media, hvertfall. og det har ikke manglet på spådommer om hvordan teknologien kan endre måten vi produserer varer og produkter på en ganske fundamental måte. Men som vi skal høre denne uken, så begynner det nå å skje ting. For det er ikke lenger bare snakk om å lave noen fiffige små plastdeler og prototyper. Nå snakker vi ordentlig industriproduksjon, også i metall. HP, som er en av de store produsentene av sånne printere, mener at hvis man vil lave en serie med så mange som 100 000 enheter, så lønner det seg faktisk å 3D-printe. Det får du snart høre mer om, men vi begynner med hvordan 3D-printing er i feil med å innta norsk sokkel. Teknologiutviklingen som har skjedd bare de siste to årene har nemlig fått Equinor til å bestille 3D-printede deler i titan fra Tronur Engineering på Hønefoss. Før vi hører om Equinors planer, tar vi turen in i den ene produksjonssalen på Hønefoss, der operatør Borgard Tronerud forklarer vad som foregår bak glasset i den ene store 3D-printeren.
1: Er det är inte väldigt enkelt. Där är en laser som nå smälter titandpulver eh på delen. Eh och gör den lag på lag. Om man ser på höger sida så är det en pulverkammare som maskinen tar pulver ifrån, och så är en recoater som då täcker pulvret over till de delen som det blir byggd. Lasern sitter på ett spegel här sånt som styres ner på delarna. Eh ett lager är 0,06 mm. Så det bygget her, vi ser nå det er 3000 lag på andre, og kommer til å vare litt over 100 timer. Ja, da får den del som er omtrent hvor stor? Her får vi da 23 deler, som er cirka 215 mm høye. Ja. Alt skjer da i argon atmosfære. Det blir aldri mindre enn... Eller skjer argon atmosfære, det er alltid... Max 0,1 prosent oksygen i kamera. Det gjør at delene blir for veldig god kvalitet. Du fikk noen luft eller oksygen som forvitrer prosessen. Og det gjør at du får titan og tilsvarer støpt kvalitet.
0: Da står jeg her med Nils Elstrud, salgsjef og ansvarlig for 3D-printing i Troner Engineering. Vi står inne i rommet der var disse metallprinterne står og jobber. I hvert fall en av dem. Vi hører litt sånn summing i bakgrunden. Men Nils ska du först förklara dessa svanhalsarna som ni redan hade lave för ekvinor. Var det egentligen?
2: Ja, det är en del som är monterad in i en slangetrommel. den är tidigare lag konventionellt vid att svetsas sammen fem olika delar och är nå då byggd upp som en del och den föra gjennom slangetromeren. Ja, for det er brannslange, altså brand, rett og slett. Det er brannvern, ja. Brannslange. Og øh, fordelen med 3D-printet del her er at vi har ingen sveiser, så vi får da mindre muligheter for lekkasje, og den er også konstruert slik at du har en bedre flow.
0: Ja, så vannet eller brannhemmen i væsken flyter rett og slett kjappere og
2: bedre gjennom. Flyter ja. kjappere og bedre gjennom, ja.
0: Dere har jo holdt på med 3D-printing siden 2011. Ja. Men det var først i forfjor, altså 2017, att det har merket at interessen virkelig begynte å øke. Og det er ikke bare ikke noe dere produserer for, det er flere andre.
2: Ja, vi har mange kunder innen masse forskjellige bransjer de som lager støpe, eller vi kan lage støpeformer for plastindustrien for eksempel og der er det mange fordeler ved å 3D-printe for der kan vi få lagt kjølekanaler inn i støpeformene på en mye bedre måte enn man gjør på konvensjonell produksjonsmåte vi har aerospace vi har forsvar som kunder og har levelt en god del komponenter der. og det er spesielt som du sier de siste par årene vi har merket at dette begynner ta helt av
0: og dere sveiser jo og laver jo tradisjonelle metallprodukter også hva er, det, hva er det de da typisk bestiller 3D-printet hva, hva er det man bruker de tingene til?
2: Ja, når det gjelder da 3D-printing i forhold til konvensjonell maskinering så er det jo de stedene hvor man kan lage deler som er vanskelig å maskinere, eller for å si det på en annen måte, umulig å maskinere. Vi kan få konstruksjoner her som gjør delen mye bedre i forhold til den funksjonen den skal benyttes i. Hva
0: kreves rent så teknisk for å holde på med dette? Dere har jo investert i noen ganske dyre maskiner antar jeg.
2: Det kreves mye kapital for å investere. Det er dyre maskiner. Og så er det Borgar som opererer maskiner nå. Han har en ganske lang fartstid her for å lære seg å bruke maskinene og alle de utfordringer. For det er klart det er en ny teknologi, så det er en del utfordringer her med hvordan vi ska produsere på best mulig måte.
0: Hur ser dere, dere fremover, uh, det for er framöver utvecklingen vi går är det så sånn att uh, maskinerna blir bedre och bättre att de laver ting raskare eller er det så sånn att man måste utvidga till fler maskiner for att kunna öka produktionen eller
2: Ja, bägge delar. Mm. Uh, vi vill få maskiner med fler lasere, det är allerede på markede. Eh uh, och det är ingen tvivel om att uh, 3D printing vill ta mer och mer over for den konventionelle maskineringen. Men vi kan ikke 3D-printe et flatt jern enda. Det er ikke økonomisk lønnsomt. Det må være deler. Nei, det deler.
0: For dere omsetter jo siste jeg skjekte for, for sneve 300 millioner i året. Og du ser at 3D-printing er fortsatt en ganske liten del av, av omsetningen her. Men hvordan ser dere på den teknologien sånn, i konkurransen med andre både i Norge og utlandet? Er det en måte å holde arbeidsplassene her på Ønefoss i Norge, holdt jeg på å si?
3: Ja,
2: definitivt. Vi må bare være med på dette løpet, for 3D-printing har kommet for å bli, og det kommer bare til å øke og øke, og vi ser ikke bort fra at vi vil utvide med mange flere maskiner de nærmeste årene.
0: Ja, og da vad si, går det inte för de stora massaproducerade delarna och sånt det är mer specialiserade och komplicerade tingena som som det kan konkurrera mest på då.
2: Ja, först och främst det, men vi ser for oss en framtid hvor också massaproduktion vill komma in på, på en del delar som då är egnade att 3D-printa. Ja
0: ser det för er att för det här på Hönefast? Ja. Eh ser det er för det att eh, det vi börjar sprida dessa maskiner runt runt omkring närmare stora kunder för exempel eller
2: Ja vem vet vad framtiden med bricker per i dag så har nok ikke det nog det gett vart diskuterat. Så det är akkurat så sånn som vi ser det nu så er kanske det tvilsamt men kanske vad ja. vill framtiden bringe? Vi er med vi vet visasätt det där det, det som skal till.
0: Equinor har i midlertid langt større planer for 3D-printing enn de 29 titandelene som nå er printet. Nå skal vi høre Brede Lerum, prosjektleder for 3D-printing i Equinor, fortelle om at de både tror de kan spare tid og penger, men også faktisk flytte produktion hjem til Norge. Bare hør her. Brede, Johan Kasper er jo et gigantisk ålderfelt, og det er her dere skal bruke disse svanasene. Det er et enormt produksjonsskip, så disse delene utgjør jo ikke veldig mye. Men så vidt jeg skjønner, så har dere da testet noe 3D-printing før, men Johan Kasparfelt, det er første gangen dere bruker en 3D-printet del i serieproduksjon, det sant?
3: Ja, det stemmer. Nå har vi printet faktisk 29 stykker av denne svanehalsen i titan, vi har printet en del enkelkomponenter tidligere og testet ut ulike typer materialer, metaller, stål og så videre, men dette er første gang, og det er derfor vi kaller det et gjennombrudd, fordi det er første gang vi faktisk printer en seriuprodusert del som skal installeres på Johan Kasberg i de 29 brannslangeskapene som vi skal ha, så er det denne Printer det svanehalsen som tar vann fra forsyningen og ut til den vannslangen. Og det med at det ble akkurat dette feltet,
0: nå har det med at 3D-printeteknologien nå på en måte er moden nok, og at dere har testet den for oljenæringen,
3: måtte jeg på si. Ja, det har jo skjedd mye utvikling og forskning på dette de siste årene. Også vår forskningsavdeling i Equinor har vi jobbet mye med det for å sjekke at materialene blir gode nok når vi printer det. Nå har vi tillit til metoden, det har skjedd mye på metallprinting nå de siste var to årene, så har det blitt tilgjengelig på en helt annen måte. Og også hele bransjen er nå trygg på at dette er en metode som vi kan stole på. Derfor var det fantastisk bra at Johan Kassberg-prosjektet var villig til å bli med på dette, og at også Trondrud som gjorde printer at de er med, og Fire Protection Engineering at de er med på dette, sier at vi i fellesskap kommer frem til en fantastisk spennende ny komponent. I titan som er printet med redusert vekt og bedre funksjon.
0: Ja, for det, du måtte overtale dine egne kollegaer i prosjektavdelingen for å, for å gå, ikke at de ikke skulle velge en
3: tradisjonell eh, sveisetløsning. Ja, det stämmer ja. det. Og det är jo det som er typisk når du kommer med noe nytt. Så ta litt tid å overbevise folk om at man skal tørre å prøve det nye. Og i dette tilfellet så ser vi at 3D-printing er konkurransedyktig på pris, men det er ikke sånn dramatisk mye billigere enda fordi vi er i veldig tidlig fase, men når vi kunde legge til det med som sagt lavere vekt, større styrke, bedre funksjon, bedre strømningsforhold, så ble det med på dette at vi skulle prøve den 3D-printede varianten i forhold til
0: kan du si litt om hvordan, altså hvorfor dere jobber med dette Hva slags fordeler er det dere ser med 3D-printing Versus å sveise eller produsere noe på vanlig måte Det
3: er derfor vi nå jobber ganske tungt med det Og ønsker å akselerere det ganske kraftig har med oss eh, hele leverandørendustrien til å virkelig begynne å gjøre en stor forskjell, fordi vi ser at det er et kjempestort potensiale. Eh, potensialet går for eksempel på eh, de gamle plattformene våre, der vi har mange gamle deler som er vanskelig å få tak i. Leverandørene kanskje eh, gitt seg, eller gått konkurs, eller kjøpt over hverandre. Eller at de rett og har sluttet å produsere disse delene. Da kan vi bruke 3D-printing sammen med 3D-modellering som metode for å skaffe disse delene som vi da tidligere ikke fikk tak i. Og det kan man med på å at vi unngår en modifikasjon, eller unngår å skifte et stort system, fordi vi nå får tilgang på delene. Så vi kan spare veldig mye penger på det.
0: Ja, for du så nevnte her i at, uh, det var en vifte i en større motor som var godt i stykker, og da alternativt var det å bytte hele motoren. Det stemmer. Ja, men da kunne dere bare rekonstruere og lave bare selve den viften.
3: Ja, ja. og det är det som er nytt. Eh, og det som du ser eh, leverandøren eh, hadde som eneste løsning å skifte hele elektromotoren. Det vi gjorde var at vi fick en leverandør til å modellere en ny, ny vifte, eh, som var annerledes enn den gamle, med litt funktion. funksjon. Og så fikk vi den printet, og vi la på maling, og så har vi installert den på Kjellbergården, og nå ruller den og går, og den gamle motoren er veldig fin, så den kan vi holde vedlike i mange, mange år fortsatt. Eh ett annat exempel vi om var ju rätt så att
0: att geologer och sån där kan få 3D-printade reservoar och när vi ska sitta och placera brunnar och så kan de sitta och fysiskt se det for sig, men åt annat är ju rent sån när det kräver reservdelar och produktion, Selv om nog kanske finnes så skal ska det lävas en helt annan del av världen. Det tar kanske många uker att få det. Men det ser dere for dere at dere kan begynne å lave nesten omtrent på plattformen, rett og
3: slett. Ja, på et litt lengre sikt så kan det være mulig å ha printer ombord på plattformene våre. Men den mest nærliggende er å ha mer type printesenter, altså leverandører som blir gode på selve printingen. Det er ganske avansert teknologi, og det krever en del kompetanse å drive selve printingen. Så å ha et printesenter på land er nok det som er det beste. Du må også ha en del kompetanse på material og maskinering- så det er mer enn bare trykke på en knapp og så får du en printet del ut i andre enden når det gjelder metall. Men for eksempel kompositter, så er det ofte enklere å komme til et produkt som du kan da bruke umiddelbart. Så der kan man for eksempel se for seg å ha printere lokalt. Mm. Men samspillet med leverandørindustrien er kjempeviktig, og jeg ser at dette er en kjempemulighet for norsk industri ved å gå in i dette nye, gå in i det med 3D-modellering, bygge modeller av komponenter som vi før fysisk, og så at vi har også en industri som er god på selve printingen. Så det åpner for veldig mange nye muligheter for norsk industri, og det å trekke produksjonen, til Norge som et høykostland kontra det vi er vant til fra tidligere. Ja, for de Svanhalsene som dere nå får 3D-printet
0: hvis dere ikke skulle fått det 3D-printet her på Hønnefoss da, hvor hadde det kommet fra da? Akkurat
3: de delene ville vært satt sammen av ulike rørstomper her i Norge så vidt jeg har skjønt men det er mange andre komponenter som importeres fra Kina, fra Singapore, fra Italia og i USA og det vil vi kunna erstatte ved at vi kjøper 3D-modellen, så vi får tilgang på tegningene, og så kan vi printe det lokalt. Og en av de store oppsidene er jo miljøprofilen, ved at vi unngår veldig mye transport. 3D-printing som metode gjør også at vi bruker mye mindre råmaterial, både at vi at når vi printerer, så lägger vi lag for lag, og kun akkurat det vi bruker. Resten kan vi eh, bruke om igen. mens med maskinering så freser du vekk mm. eh, veldig mye material. Eh, og det andre er at vi, kan bruke, vi ser at eh, 3D-printing gir økt styrke på det vi skal printe, altså kan vi også redusere vekten, og holde samme og det samme styrtet. Og dimensjonerende litt ned, ja. Hva er det det ikke passer til? Vi så
0: i tronen her så sier de at de maskinene de har det er omtrent 35-40 centimeter i tre dimensjoner som er på en måte begrensningen hvor store disse delene kan bli. Er det den store begrensningen i dag eller er det andre ting som dere ser at 3D-printing ikke passer for?
3: Det er egentlig to begrensninger. Det ene er størrelse som du er inne på. For øyeblikket er en typisk metallkomponent som printes, Det er inntil 50 x 50 50 cm. Det er noe det største du kan printe i dag. Men denne utviklingen går fort, så vi forventer at det skal bli stadig større. At maskinerne blir større, ja. Mm -hmm. ja. Så det er en forventning. Men det andre er helt vanlig serieproduksjon, der du skal ha mange komponenter som er identiske, så er den gammeldagse masseproduksjonen fortsatt lønnsom. Så det gjelder da å finne de rette komponentene, og det siste jeg kan si, hvis det er komponenter med viklinger og elektronik og med mye ulike typer materialer på, så kan det hende at det, det er komplisert å, å printe det. Men metalldeler kan vi printe også veldig mange ulike komposittdeler er veldig enkle å printe Og enklere enn med tradisjonelle metoder
0: Noen leverandører vil jo kanskje bli litt nervøse Når et oljeselskap begynner å om å printe ting selv Ting som de før har produsert og pakket og sendt av gård Og kanskje installert selv Blander det, eller forsyner dere litt av
3: kaken som noen andra har bakt nå? Ja, jeg kan berolige alle med at vi har ikke tenkt til Å konkurrere med våre leverandører på dette Deremot ønsker vi å samarbeide med leverandørene og få de på banen for å forsyne oss med det vi trenger av både printelig kapasitet og printelig -kompetanse, kompetanse, på modellering, kompetanse på å utnytte disse mulighetene. Vi ønsker oppsidene vi å få bedre komponenter. Vi ønsker å gå over til den digitale verdikjede slik at vi få oppsidene som vi nevnte med mindre transport og så videre or Bedre funktion, Så vi ser ofte at vi kan få bedre funksjon Ved å printe dele vi ikke får tak i lenger Så det er mange oppsider for oss Men det vil ikke bli en leverandør Nej. Det, det stemmer
0: Men hvordan er det Hvis dere har en gammel del Som er ingen lave lenger Eller det ikke er mulig å få tak i Så er det kanske noen som har patente På det designet er det, Må dere pent gå og spørre om lov Og spørre om de vil selge tegningene Til
3: den bruken Eller hvordan fungerer det egentlig jo, det er jo en vei som vi må gå opp. Det finnes nok ulike modeller vi må gå, men det å gå til den som eier ip det er det mest nærliggende, og det ønsker vi å følge de samme reglene og mekanismene som vi er vant til. Så dette er bare en ny produksjonsmetode som åpner for nye muligheter, men de som eier rettighetene skal fortsatt få betalt sånn som de skal, men kanske vi ska betale for å få modellen, og så printer vi det en annen plass enn der det har vært vant til å ja, produsere det. At
0: dere selv sitter på et slags sånn digitalt lager med tegninger da, som dere kan...
3: Ja, ja og oss er det med å tenke digitalt lagerhold eh, en veldig stor sak, og vi kommer til å jobbe veldig med å få utnyttet eh, de neste årene, og flytte eh, delelager vårt fra et fysisk lager som inneholder veldig mange komponenter i dag, til at vi får flyttet mest mulig over på digitalt og da kan vi printe det når vi trenger det og der vi trenger det.
0: Ja, I dag så har dere lagret med deler, deler eller leverandørene deres da, som rundt omkring i Norge og andre land, hvor det er deler som kanskje aldri blir brukt, eller som går ut på dato men, men det vil ha dem der rett og slett fordi det å ha et olje eller
3: gassfelt som ikke er i drift fordi du mangler en del, det koster mye. Det koster mye, så til, i dag er vi nødt til å ha det sånn så der, for hvis noe ryker, så må vi kunne erstatte det fort for å få produksjonen i men i fremtiden så kan vi tenke helt annerledes Med at vi da har delene tilgjengelige Digitalt
0: Hva gjør dere fremover da Så vidt jeg skjønte her Med den, de delene som dere laver nå Så har dere også sikret dere tegningene Eller i hvert fall rettighetene til å kunne lave opp Disse svanalsene på nytt hvis det skulle trenges ja. Men er det leverandører som Setter sig på bakbenet På ting dere allerede har kjøpt Den fysiske delen av da,
3: Som sier at nei, de tegningene vi ikke vil selge dere Da får dere kjøpe delen av oss vi har nok ikke opplevd det enda. Vi har opplevd mye positiv respons, men vi har også opplevd litt treghet i systemet med at dette er såpass nytt, det er en ny måte å på, en ny måte å på, at det er ikke alle som Forstår. og det er også mange som ser at dette går utenfor det de er vant til å jobbe med det er en ny type forretningsmodell så det er mer en treghet enn motvilje vil jeg si og jeg ønsker å snu dette til en nysgjerrighet og en positiv interesse for å utnytte mulighetene her og få leverandørene med oss slik at vi kan samarbeide om de gode mulighetene enn at vi skal prøve å gjøre dette alene for det, det klarer vi ikke
0: og for de som lurer, så er det ikke bare 3D-printing på jobben, for du, du har også en 3D-printing hjemme, og du ga meg ST-hent for å vise et... Ja, en rød plastsirkel med tannhjul og så mange små
3: tannhjul inni der. Kan ikke du forklare? For dette har du lavet selv hjemme. Ja, det stemmer. Jeg kjøpte min egen 3D-printe her for cirka et år siden for å finne ut hva, hvordan dette fungerer. Akkurat dette hjulet er et exempel eksempel. Det består av seks tannhjul inni en liten ramme. Og man printer det som en del. Og når du tar av printeplaten, så går den rundt. Og du var seks måte handhjul som går i hverandre, og de er låst slik at det kan ikke lages på en annen måte enn 3D-printing. Det er derfor det er så fascinerende og kunne bruke det som et eksempel på de mulighetene som ligger i 3D-printing. Så her er det litt jobbing både hjemme og på kontoret. Veldig bra, takk skal du
0: ha.
4: Varlig. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Det var Equinors planer i fall på sokkelen, men det skjer mye annet der ute. Nå skal vi ta turen fra Hønefoss til Fornebo. Det er nemlig en amerikansk IT-gigant som tänker på langt større tall når det kommer til 3D-printing. Jeg har besøkt Werner Hølleland som er chef i HP Norge. Bare hør här. Vi sitter jo her på et rom hos dere hvor det er datamaskiner i bakgrunnen med skjermer, og på bordet her ligger det jo masse forskjellige deler, for Werner, dere er jo en stor produsent av maskiner til 3D-printing.
5: Ja, og det er kanskje ikke som er helt klar, over at vi har det i håpet. Vi er jo mest kjent for PC-er og printere.
0: Ja, og det er jo der det kommer fra, altså ja. denne mange tiårige utviklingen av printere til både hjemmebruk og kontor, som etter hvert har blitt ganske avanserte og som vi tar ganske for gitt. Men, men den teknologien for å styre blekk, ekstremt precis, det bruker dere jo nå til å styre disse plastøver som dere lag på lag på lag på en måte sveiser sammen til disse delene vi ser her.
5: Ja, det er ganske fascinerende. Det, vi bruker jo over 30 års eh, kunnskap om å lage blekkprintere, där vi får veske til å flyte gjennom dyser, og klarer det väldigt veldig presist og nøyaktig. Og de siste ti årene så har vi skjønt at dette kan vi bruke noe mer enn til å printe på papir. Så då bruker vi samme kunskap til å rett veldig raskt vi snakker om 320 millioner dråper i sekunde med herdeveske som vi drypper nøyaktig over ulike typer materialer som gör at vi kan bygge lag for lag i, i vår 3D-print teknologi og få da ut eh, produkter av eh, maskin som, som har høy kvalitet og det går raskt og kosten på dette er jo eh, veldig gunstig
0: Uh, som vi også hørte fra Trondre så ligger liksom størrelsespål begränsningen på maskinen i hvert fall forløpig er rundt sånn 30-40 cm i alle tre retninger som en sånn slags boks. Det vill jo utvikle seg selvfølgelig. Men det som dere ser på dette som er jo mer en bar å lave prototyper og små serier med deler til väldigt spesialisert bruk. Dere mener at dette er noe for masseproduksjon og dere laver jo store maskiner som kan produsere ganske ja. store mengder deler av gangen.
5: Det er ingen tvil om at 3D-print hittil har jo primært vært brukt til å koordinere utviklingstiden, altså det å raskt kunne lage prototyper, støpeformer og slike ting, og det vil jo fremdeles være en god grund til å bruke 3D-print-teknologi. Men når HP har valgt å gå in i markedet, så er jo det fordi at vi ønsker å et enormt eh, produksjonsmarked. Vi snakker faktisk om eh, et marked som er eh, altså 100 000 miljarder kroner på verdensbasis, eh, hvor vi ser for oss ta en, en, en liten del ut av det, eh, att med den teknologien nå på 3D Prince så är hastigheten så høy och kvaliteten så bra, eh, og kostnaden eh, går eh, raskt nedover per, per del som produseres, at det er det kan i veldig mange tilfeller brukes allerede i dag til å spare penger, ikke bare tid, men både også spare penger, og skape helt nye muligheter enn tradisjonell produksjon.
0: Det har jo noen regnestykker som viser at det ikke bare er interessant hvis man skal lave et par hundre enheter av gangen. Altså du nevnte her for noen år siden, så, eller bare et par år siden, så, så var det snakk om at hvis man skulle producera opp mot 20 enheter av nå, så kunde 3D-printing faktisk lønne seg. Ja. Nå snakker dere om at hvis man ska produsere 50 000-100 000 enheter av en ting, ja. så lønner det seg fort å 3D-printe, og det er jo det er ganske stor skala det.
5: Det er ganske stor skala. Hvis du tänker over det, så er det ikke ofte du trenger eh, flere enn 100 000 delar til noe, eh, selv i bilindustrien eller forskjellige store industrier, så er dette ganske høyt uh, volym. Um, så, så det at kosten på en måte har gått ned, uh, det, det er väldigt veldig viktig. Uh, det kommer jo til å fortsette å gå ned. Uh, hvor, hvor det stopper hen, det, det vet jo uh, antageligvis uh, ingen enda, men det, det kommer til å utvikle rast. Så i veldig mange tilfeller så vil det fram fremover lønne sig med 3D-print-produksjon i stedet for tradisjonell produksjon. Men det som er Kanskje enda mer interessant med 3D-print er jo de nye mulighetene som den teknologien gir til å produsere produkter som ikke er mulige med dagens teknologi. Du kan bare tenke deg for eksempel i bilindustrien idag så har du chassiet som består av en del delar som svetsas sammen. så kommer du in med et air condition luftanlägg du har olika slangar och luftkylningsrör som går fra motor og ventilation i framtiden så kan ju allt detta som en del
0: og da slipper du skruehull og limepunkter, ja. ja.
5: Og i HP så er vi egentlig allerede på godt vei inn i 4D-printing. Det betyr at altså, vi, kan, vi kan med teknologin som, som HP har, så kan vi styre hver minste lille byggebrikke. Og den er på størrelse med uh, tiddelen av ett hårstråm så kan vi styre den i forhold til hvilke egenskaper den lille byggebrikken skal ha. Så det betyr at i fremtidens 3D-printede produkter så kan vi bygge in elektronik, vi kan bygge in komponenter, vi kan bygge inn sensorteknologi og så videre. Da kan du for eksempel finne ut, da kan du ha smarte produkter som vet kan i rapportere temperaturen, strekkbelastning, eh og så videre. Ja, det kan
0: ha en chatting som selv sier fra når det når den snart knekker på seg, si. ja. Helt riktig. Ja.
5: og igjen, det kan jo da eh totalt endre hvordan service og vedlikehold på mange produkter i fremtiden vil skje, fordi at da kan det i staden for at det skal skiftes ut et antall timer eller andre parametre, så kan ju det skiftes basert på konkret informasjon fra produktet selv. Hmm.
0: Dere både selger disse maskinene til folk som har dem i sin egen drift, og dere tilbyr også printing som en tjeneste, altså at dere har maskiner som folk kan bestille fra dere og få det levert det som printes. Men hvordan er utviklingen er sånn at kostnadene på disse maskinene har falt mye og fortsatt faller, eller?
5: Ja, altså, først så må vi være klar på at håper, vi har fokus på industrien så vi har, vi har ingen produkter idag dag for hjemmarked eller privat segment så i industrisegmentet da, så har vi jo en rekke ulike produkter og ulike priskategorier basert på volym og kapacitet og så videre altså, vi har jo maskiner som kjører 24-7 så det er klart det er en, en høy kost på de, typisk en 3 millioner og oppover til en 4-5 millioner eh, og så har, vi, så har vi nettopp lansert en ny serie som er litt eh, ha, like høy kvalitet og du får ut den samme type eh, produkter for de maskiner, men det är mer egnet for eh, lavere produksjonsserier og prototypingen och då vi ju nere på en på, 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 på under million mm. for disse maskiner det är ju eh, egentligen ganska gejst visst du jämför det med traditionellt industriproduktionsutstyr.
0: Ja, så kostnaderna er på, på väg ner så De er det blir vei, mer tillgängligt.
5: De är på väg ner och vi har också lanserat metallteknologin i höst så det blir väldigt spännande. Och då då kan vi faktiskt printa rostfritt stål eh och metaller det är otroligt spännande att se vad vi kan bruke den teknologin framåt.
3: Jag får
0: hvor er det var det dere ser att utvecklingen går dere, som du sa där kommer ju någon med, med maskiner som kan printa metall färdig. Eh och det kommer säkert att bli mer avancerat och kunna mer med åren som kommer men eh, de er det, er det at man kan lave stør komponenter av gangen er det farten på produktionen, hvor, hvor er det eller liksom den teknologisk utvikklingen går i?
5: Ja, alle dimensioner av det vill jo utvikle sig. Det som, altså det er ingen grund til eller ingen begränsninger på størelse, vi kan gan lage støre maskiner som kan politi støre delar. Men det kan jo også settte sammen ganske enkel dela fra flere produktioner, sådan du kan totalt sett bygggge støre de. Men jeg tror nok kanskje mest utvikling vil vi se på materialteknologi, som har ulike typer spennende egenskaper selvfølgelig. Også det at du kan kombinere ulike materialer i samme produktion. det kan ju i spennende produkter. Men altså, HPE sitt satsningsområde i første omgang nå, de nærmeste årene, er jo primært innenfor produkten, type industri som bilindustri, flyindustri og annen typ mekanisk industri.
0: Ja, for det måtte jeg bare si at du eh, kan jo kanskje høre sånn veldig kjapt ut som det er en liksom billig leketøysplass som lett knekker, men på bordet her så har vi jo en kjettingdel som, som tåler å løfte en bil. Så det, ja. Selv om det er ett plastmateriale.
5: Ja, plast. Det er mange som tänker at plast er jo svagt og, og på en måte ikke brukelig, men som igen den den materialet som vi har nog på de första maskinerna som vi kallar för PA12. det är ju extremt starkt och du kan definitivt ersätta mange metallprodukter med plast, disse dessa som vi ser här och vi ser ju att i mange tillfällen så är de plastprodukterna vi får ut av dagens sektornogi sterkere enn tilsvarende aluminiumsprodukter. Så industrien her er viktig for oss. I tillegg så tenker jeg, altså helse er jo et väldigt viktig område. Bare tenk innenfor proteser, ortoser. Neste gang du er uheldig å knekke et håndledd, så i stedet gips, så kan du ha en tynn og enkel 3D-printet og trosen som passar din hånd perfekt. Ja, som er
0: spesialtilpasset. Som er spesialtilpasset, ja.
5: Eller dine neste sko kan jo være 3D-printet og passe dine føtter. Og dette med specialisering og individualisering er jo, er jo en av fordelene med digital produktion produksjon, fordi at det koster ikke noe mer å produsere noe som er spesielt enn noe som er masseprodusert.
0: Nei, printeren på si, bryr seg ikke om det er Nei. noen millimeter til høyre eller venstre i den og den retningen. Nei, Nei. Det,
5: spiller ingen, det spiller jo ingen rolle. Um, Men blir det
0: fremtiden, tror du, at uh, alle sykehus og legevakter og sånn har en sånn maskin som uh, ja. las, så lasemåler bare hånden din eller benen Nei. ditt hvis du har bruket, og så får du en uh, protese eller en gips eller en eller slags sånn form ut?
5: Ja, helt ja. klart. Og bare tenk for eksempel en, en hofteoperasjon som det foregår mye av på dagens uh, Sykehus selvfølgelig. Den er väldigt komplisert, og ofte så må må kirurgene tilpasse den hofte kulen som, som er reservedelen som skal inn i kroppen. Med 3D-print kan du 3D-scanne patienten på forhånd og printe ut eksakt del som, som, som passer perfekt første gang. Um, vi er jo under det er en del sertifiseringer og ting som skal på plass på ting som skal inn i kroppen men allerede i dag ser er det jo uh, fascinerende eksempler på hvordan 3D-printede produkter uh, på en måte uh, gjør vanskelige operasjoner og kirurgiske ingrepp mulig som ellers ikke ville vært mulig og så hvor ting uh, uh, settes inn i kroppen det slett uh, nye lufterør og ulike kroppsdeler. Så det er en stor industri rundt dette her i tiden fremover.
0: Du fortalte meg at dere den første store industrimaskinen i Norge, i hvert fall i 2017. Jeg vant av både fra deres del og konkurrenter og andre, så er det vel omtrent bare starten?
5: Ja, vi, vi bare skraper i starten. Dette vil jo, dette vil jo altså selvfølgelig 3D-print, vil jo aldri ta over all produktion fra tradisjonell, produktionen men det vil definitivt ändra våran vi våran industrien eh og och producerar i framtiden. Eh vår första kund i Norge är ju firma Meisler i Stavanger som idag har flera hundra kunder i Norge og som varje ens dag producerar 24/7 eh delar ut till olje gasindustrien, fiskeri, maritim industri. Uh, og allt mulig egentlig. Arkitekter som skal ha modeller av uh, hus og bygninger. Og, uh, ja, det er allt mulig av uh, prosjekter vi, uh, vi ser. Og igjen, dette er kun, uh, kun starten. Jeg tror definitivt at vi i norsk sammenheng har jo en mulighet til å uh, ta tilbake arbeidsplasser og skape en ny industri i Norge. I og med at kosten på 3D-print er, er jo ikke noe høyere her enn den er i Kina eller lavkostland. Det betyr jo at vi burde være veldig konkurransedyktige i norsk sammenheng til å utvikle og produsere alle mulige typer av produkter i fremtiden som vi kanskje ikke gjør i dag.
0: Værner Hølland, tusen land skal du ha. Det var det vi hadde fra E24-podden denne uken. Produsent har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste uke.
4: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors.